0: Parallax
1: Reviews. Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews Estamos en la tercera semana de Navidad en Parallax Reviews Y pues, eh, como cada año, pues no puede faltar Este es nuestro, nuestro tercer año con, con cómics navideños de Superman Empezamos hace tres años con Peace on Earth Que pues le fue súper bien Y así poco a poco hemos ido cubriendo eh, Esta época sobre todo noventera, ¿no? Home de, de Superman que fue muy muy fructífera, muy, muy, pues que nos trajo varias cosas chidas, entre ellas muchas historias de Navidad muy buenas. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muy bien, Emanuel impresionado. Ahora que dices que llevamos tres años ya en, en esto y justamente hace un año estábamos debatiéndonos acá si dábamos la noticia de que estábamos embarazados o no.
1: Sí, no manches, sí, no, sí se está pasando bien cabrón el tiempo y mira, ya tan, tan rápido ha pasado que ya tu bebé está ahí, y, pues, pues, no manches,
0: oh,
1: está cabrón.
2: Yeah. De... Pero, fíjate que también está bien curioso porque en esta época de los noventas en que estamos agarrando cómics navideños, se me antoja irrepetible porque no ha habido otro momento en el que hayan publicado tantas historias de Navidad en, en los cómics.
1: Justo estaba yo pensando eso al, al cerrar el segundo cómic, el que, bueno, son dos cómics de los que vamos a hablar hoy, ahorita les, uh -huh. les desmenuzaremos todo. Pero justo al cerrar, el segundo cómic dije, este, este pedo ya se acabó. O sea, esto ya no creo que pueda volver a suceder, por lo menos en mucho tiempo, ¿no? Sobre claro. todo ahorita que estamos tan enfrascados en contar historias súper mecas y súper su, pendejas, y que todo tiene que ser con la bisexualidad, con ser negro, con ser azul, ser amarillo. Y entonces se olvidan que lo que necesitamos son historias chingonas, ¿no? Y entonces ya siempre necesitamos un pretexto para imponarnos con alguien. Y estas historias eran tan buenas, home, que cualquier persona, fueras gay, fueras negro, fueras este, azul, fueras amarillo, fueras bisexual, transsexual, te llegan, te pegan, y al cerrar el cómic dices, qué buena historia acabo de leer, güey.
2: Pues es que, a fin de cuentas, eh, ser humano no reconoce ese tipo de cosas, ¿no? Todos, uh -huh. digamos, todos somos seres humanos, y uh -huh. si partimos desde allí, eh, la Navidad también me parece que no reconoce eh, quizás creencias, ¿no? Uh -huh. Quizás eso sí, pero si lo entendemos, creo que lo habíamos platicado en algún episodio navideño, que si lo entendemos como un momento para estar en familia o para disfrutar o para festejar algo, uh
1: -huh. desde
2: ahí todos podemos entrarle a celebrarlo.
1: Sí. sí, 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 recuerdo que dijiste eso y yo estoy muy de acuerdo contigo. Eh, pero ahorita estamos tan enfrascados en lo políticamente correcto, en siempre cortar una bandera antes de contar una historia, en siempre politizar antes de entretener, que está bien cabrón que vuelva a pasar esto que acabamos de leer, ¿no? Y qué lástima, porque las dos historias son bastante humanas, eh, Superman participa y participa de una manera, pues, puntual, pero a veces creo que ingiere más como Clark Kent que como Superman, y eso creo que también se esforzó mucho, mucho, mucho desde John Byrne, principalmente eh, 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 el editor de en ese entonces que, que creo que todavía era Julius Schwartz, ¿no? Que él, le daba como mucha humanidad a, a, a estos cómics de Superman. Y entonces el Daily Planet en las dos se vuelve también un protagonista. O sea, todo el staff de, del Daily Planet se vuelve protagonistas. Y creo que aquí... ¿Alguien ha de haber leído este, esta época de Superman y de ahí sacó Lois and Clark, no? Sí, puede ser.
2: Lo que pasa es que aquí Superman tampoco era, digamos, el gran protagonista de su propio cómic, porque uh -huh. dentro de su mundo social ocurrían muchísimas cosas, güey, uh -huh. que lo terminaban afectando ya sea en su vida como Superman o en su vida como Clark Kent. Uh -huh, uh -huh. y los últimos años lo que hemos estado leyendo mucho, mucho, es la vida de Superman por completo ¿no? sí. y pues ese fue, digamos, uno de los um, quizá principales inspiraciones de Zack Snyder uh -huh. porque él se enfoca mucho ¿no? en el personaje, solamente será Superman, sí. y se olvida mucho de la parte de Clark Kent, claro, platica un poco de sus padres y de, de su niñez e incluso un poco de su adolescencia en Smallville, uh -huh. pero eso sí fue una parte importante de la vida de Clark Kent wow. y nos lo, contaron, nos lo han rescatado mucho en muchas historias. Pero en realidad, si quieres contar una parte de Superman, lo más importante es su vida humana como Clark Kent en Metrópolis, ¿no? Creo. Y su vida profesional, sobre todo.
1: Sí, 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 sí. sí. No, y sabes qué? Creo, Juan, que, creo, que bueno, todo el mundo que nos escucha saben que tú eres súper, súper mega fan de Superman. Y yo también, no a tu nivel, pero sí soy muy fan de Superman. Eh, pero creo que nunca has expresado realmente, ¿qué opinas tú de Smallville? Es que ahorita dijiste Smallville. ¿Qué opinas tú de las 11 temporadas que tuvo Smallville? Porque son sí, claro. Claro. O sea, Son 11 temporadas, cabrón, que, que ya muchas series no lo lograron. Está al nivel de Friends, está al nivel de Fraser, está al nivel de, sí, sí. de series muy pesadas, Murder, She Wrote. Estamos hablando de 11 temporadas que suenan muy fácil, suenan muy bonito, pero fue un esfuerzo muy cabrón. A mí en lo personal me gusta, más no me enloquece. ¿Qué opinas tú de Smallville?
2: Eh, a mí me gustaron, digamos, las primeras dos temporadas tal vez, uh -huh. porque luego creo que se vuelve un, un Beverly Hills o sí. este drama de teens uh -huh. que están sufriendo todo el tiempo por X o Y razón uh -huh. y que tienen relaciones amorosas todos contra todos y de pronto meten superpoderes, ¿no? Uh -huh. Creo que fue valiosa en su tiempo. Algo que tenían esos creadores muy en claro era que no iba a existir Superman en ese universo. Y yo creo que les costó mucho trabajo seguir contando historias que sí. se mantuvieran en Smallville se notó después de varias temporadas lo tuvieron que llevar ya a un nivel mucho más maduro y aventarlo a Metrópolis uh
0: -huh.
2: y yo creo que sí lograron que no apareciera el traje de Superman en la televisión, uh -huh. pero sí se traicionaron llegando a contar historias de Superman sin ponerle el traje
1: claro, yo también, yo también creo que lo mismo, eh, yo creo que nunca vamos a saber la verdadera historia unos le echan la culpa a Tom Welling que él de plano era muy supersticioso y decía que no se quería poner ese traje a riesgo de que le pasara alguna desgracia, no como lo que le sucedió a George Reeves y a Christopher Reeves que nada más son dos personas a las que le ha ido mal, o sea la maldición de Superman es una ridiculez inventada, pero eh, Tom Welling decía, bueno se argumenta que Tom Welling decía eso, que él es muy supersticioso y que él no quería ponerse ese traje eh, en ningún momento la segunda opción es que como bien dices querían orientar a, a ese programa que fuera como DOC, como Melrose Place, como Beverly Hills, como Gossip Girl, y, y que por eso no querían que se convirtiera en un drama de superhéroes, ¿no? Pero como bien dices también, ellos solitos se traicionaron y la terminaron súper este, cagando, ¿no? Le terminaron haciendo cosas que, que, o sea, como yo me acuerdo mucho que una vez dijiste que es el programa de Superman, pero sin Superman, ¿no? Y entonces <risa> pusiera como, como que bastante ridículo. A mí me brincó mucho porque también creo que es que también yo insisto que este 2001, 2002 eh, cambió al mundo de una manera muy negativa gracias a los pendejos estos de los árabes que hicieron lo de las Torres Gemelas. Entonces ya el mundo tenía que pedirle disculpas a todos, ¿no? Y empezamos a incluir razas, a incluir sexualidades, a incluir este, etnias. Y a pesar de que Christine Crook se me hace una chica muy guapa, y que uh -huh. a mí me gustan las asiáticas, yo sí quería ver una Lana Lang pelirroja Y entonces yo desde ahí me empezó como que a dar toques la serie, ¿sabes? ¡Guau! Wow.
2: Bueno, yo no sé si fueron los árabes, ya ves que dicen, dice gente que está muy metida en eso, que fue un autosabotaje de Estados Unidos.
1: Pues, híjole, yo, yo no... Bueno, es que si, si, si fue la administración de Bush, puede ser que sí, ¿eh? Pero, eh...
2: Eh, okay. Sí, esa es otra cosa que nunca sabremos, nunca tendremos en claro, ¿no?
1: Nunca sabremos.
2: Fíjate que a mí no, nunca se me hizo tan choqueante eso de que me cambiaran a Lana Lang. Uh
0: -huh.
2: eh, y creo que empezó muy bien el show, güey. Si a mí sí me gustó mucho. O sea, uh -huh. Sí veía a estos seres humanos enamorándose y llevando relaciones en un pueblito en Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Uh -huh. Y me parecía bastante fresco, porque obviamente tú y yo habíamos leído acerca de la adolescencia de Clark Kent un poquito, uh -huh. pero creo que se había explorado muy por encima. Y ver ¿Qué? este show también creo que fue refrescante un rato. Después a mí ya se me hizo cansado, porque incluso se te empiezan a terminar los personajes, ¿no? Uh -huh. eh, es tan, tan chiquito el universo de Clark Kent en Smallville, o al menos lo que nosotros conocemos, Sí. Que se acabaron rápido los personajes y todavía no me termina de convencer que Lex Luthor y Clark Kent sean amiguitos de la adolescencia.
1: Y que era la versión original, ¿eh? la de Jerry Siegel y Joe Shuster. Que eran sí, la... sí a, mí, a mí no sé si me gusta, no sé si me convence, pero como historia alterna no me molesta. Claro. Eh, creo, creo que también es que es que esta onda de, de alguien que crece contigo toda la vida y a la mera hora tú sabías o te enteras que tenía una agenda secreta y que se juntaba contigo nada más para hacer una pinche sanguijuela y robarte todo, pues a mí me pasó con algunas amistades, ¿no? Entonces no se me Ajá. hace tan descabellado que el ex todo el tiempo así de no, así, sí, bandita, bandita, bandita y por atrás era culero, ¿no? Entonces no se me hace tan descabellado ese concepto. Pero sí me gusta la, la, la historia también del ex-ductor post-crisis, ¿no? Que él es como uh -huh. por lo menos 10 años más grande que Clark y que también es un vanidoso, empedernido y que cuando llega Superman es así de ¡Ah, puto! ¿Qué? que me está robando mi reflector? O sea, las dos versiones me gustan mucho. Y prefiero ver esto que ver a Pete Ross Negro, por ejemplo. Porque si es así de bueno... Me cabrón, o sea, insisto que esos años de los 2001-2002 nos hicieron un daño terrible que 20 años después seguimos pagando bien cabrón
2: güey. Hay, hay personajes que a mí no me no me pesa tanto que los cambien de, de raza uh -huh. eh, creo que siempre me pesa mucho más que los cambien de contexto por completo, ¿no? y que ya no sean el personaje en esencia
0: uh -huh.
2: porque a fin de cuentas eh, como alguna vez hablábamos de Jimmy Olsen pues es el fotógrafo, sí si es pelirrojo, sí... Si, eh,
1: pendejón, ¿no?
2: Pues entre pendejón y novato, ¿no?
1: Ándale, como inocentón, ¿no?
2: Ajá, exacto. Entonces, si, si me mantienes esa esencia del personaje, le puedes quitar el pelo rojo y ponérselo de cualquier color que quieras, güey, o la piel, no importa. Uh -huh. Pero a veces en aras de eh, ese inclusionismo, no sé si exista la palabra, pero Muy en ese afán de incluir... <risa> también les dan rasgos de cómo actuaría una persona de otra cultura, ¿no? Sí. Y entonces así de, güey, ahí, ahí sí ya me quitaste el personaje por completo y me pusiste uno nuevo y ya, ya eso ya no me funciona.
1: Sí, y, y, y fíjate que hablando de Jimmy Olsen, eh, el primer cómic del que les vamos a hablar de Navidad eh, tiene mucho que ver con Jimmy Olsen y con otro personaje que yo no sé cómo, ¿por qué no lo han seguido? Que, que a mí me caía muy bien por uh -huh. Menso, que es Vivoski. Uh -huh. Y, y que es Vivo, que le, así como de, de cariño le dicen Vivo, pero es se apellido Vivosky, que viene uh -huh. desde Polonia a Metrópolis y como muchos de los inmigrantes de Estados Unidos, creo que aman más Estados Unidos que los que nacieron ahí. Y uh
0: -huh. entonces
1: él está súper agradecido con las oportunidades que le dio Estados Unidos y por lo mismo eh, él siempre es como muy buena gente, pero en la época de Navidad trata de ayudar a más gente de la que él puede, ¿no? Hay un cliché. Que yo ya comprobé que no es tan cliché. Yo conocí una familia de gente polaca, de donde viene el personaje de Vivo. Ajá. Todos, todos, todos son mega briagos, mega alcohólicos. O sea, al nivel de los mexicanos, ¿eh? Toman a lo cabrón. Y Vivo se la pasa briago todo el cómic, ¿no?
2: Todo el cómic. Y no había problema en poner, ponerlo borracho todo el cómic en ese momento, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta mucho el personaje porque es, es una especie de Forrest Gump. Ajá. Y es un güey que es una buena persona uh -huh. y va por la vida y le van pasando cosas buenas. Sí. Y el güey lo que hace es compartir lo bueno que le ocurre. Uh -huh. Tiene un bar en un barrio súper mega bajísimo de Metrópolis. sí. En donde recibe a todo el mundo, y a todo el mundo, si le hace falta comida, le da de comer. Te hace falta trabajo, te doy trabajo. Uh -huh. eh, en este cómic en específico, Jimmy Olsen se queda sin casa, básicamente sí. porque no tiene ingresos. Se ha quedado eh, en un momento de su vida que seguramente hemos compartido todos con este Jimmy Olsen. Uh
0: -huh.
2: En el que no te cae ni un rayito de sol, güey.
1: No,
0: no estás... mames
2: rascándole a las piedras para ver si sale un peso por ahí abajo,
0: ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Entonces, eh, se queda sin casa y algo con lo que también creo que se puede conectar muy fácil es que le da pena haber caído en desgracia.
0: Sí, no
1: manches.
2: Pues no le dice a nadie, ¿no? Ni a su no, mamá. No, no se da permiso de solicitarle ayuda a nadie por vergüenza. Uh -huh. Y eso está bien culero.
1: Sí, 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 sí. Y, y en él se entiende porque es un chavo, ¿no? O sea, está chavito, y él, a todo, y él a todas las personas le dice No, es que yo trabajo en el Daily Planet Que pues es, es el mejor periódico No solo de, de DC Comics Sino yo creo que en, de, en los cómics en general no Yo no conozco ningún otro periódico Que tenga como la importancia Porque hasta donde tenemos entendido El Daily Bugle que es el de Spider-Man Es de puros chismes, ¿no? Pero el <risa> Planet sí tiene como una, una cierta categoría Un cierto rango en la vida, ¿no? Y entonces él está como muy orgulloso De trabajar ahí y pues de repente, ya no me acuerdo las circunstancias, el por qué. Creo que lo cachan dobleteando y le vendía fotos a dos periódicos y Perry White lo corre. Ya no recuerdo bien, pero algo así pasa, ¿no, homi? lo corren a la verga.
2: Sí, yo me acuerdo que se sintió don chingón porque también estaba trabajando con una agencia de, de, como de anuncios uh -huh. y estaba teniendo sus aventuras solito también. Sí. Es como que le andaba tirando demasiadas cosas al mismo tiempo estoy seguro que nos ha pasado a todos también en ese momento, uh -huh. y luego le tiras a tanto que se te cae todo. Sí, sí, sí. sí. Entonces el pobre güey andaba en la calle y le daba mucha pena, entonces ni Clark, ni Lois, nadie de sus amigos sabía, ni su propia madre sabía, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. De hecho,
2: él le hablaba a su mamá y le ocultaba absolutamente todo.
0: Uh -huh.
2: Entonces, en este cómic, su milagro de Navidad es que vivo... Le habla a la mamá de Jimmy Olsen y le dice que pase al bar, ¿no? A, a ver a su hijo.
1: Sí, aunque, aunque él no se entera, ¿no? Hasta el último momento.
2: Ah, para él es sorpresa, ¿no? Así, mamá, ¿qué haces aquí? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y Jimmy Olsen descubre que su mamá sabía absolutamente todo porque ya se lo contó vivo.
0: Uh -huh.
2: Y algo muy bonito es que la mamá le dice, pues, es que, hijo, eso no importa. Es sí. lo de verdad, es lo de menos. Y sí. creo que a veces nos enfrascamos mucho en nosotros, en... ¿Qué, ¿Qué pensarán los demás de nosotros, no? Sí. Y a veces nos sorprendemos con que, pues bueno, mucha gente nos quiere. Ajá. Y otra, ni siquiera le importa lo que estemos pasando, güey. Y nosotros nos estamos comprando que la gente nos está juzgando todo el tiempo o que valemos menos frente a la gente, ¿no?
1: Y, y también creo que eso siempre estuvo latente, pero se exacerbó a partir de la era de Facebook, ¿no?
2: Ota. no, bueno, es que de ese podríamos armar un podcast entero como de tres
1: horas, güey. Eh, sí, sí, sí.
2: sí, definitivamente se exacerbó muchísimo tu valor como ser humano. Está complicado porque qué tanto vale tu vida si te la estás pasando bien y qué tanto vale tu vida si te la estás pasando mal. Nosotros sabemos que vale exactamente lo mismo, ¿no?
1: O cuántos likes recibes, ¿no? Por una publicación.
2: Pero pues las redes exacerbaron mucho, mucho ese pedo. Y, híjole, está bien complicado y está bien culero ese tema.
1: Oye, eh, hablando de Lana Lang y de Pete Ross, que ni, que ni es asiática, ni ese güey es negro, eh, ¿a qué aparecen también? Aventándose un brindis de Navidad y todo eso. Yo siempre he creído que de los peores clichés que puedes hacer en un cómic, a cualquiera de tus personajes, ya sea protagonista uh -huh. o sea alguien este, secundario, un personaje secundario, es meterlo en la política. Me caga, me caga, no soporto, no soporto de verdad. Green Arrow lo volvieron alcalde, también, bueno, Lex otro presidente creo que es el único que me ha gustado, ¿no? Pero de ahí en fuera, cuando alguien se postula para un puesto de la política, puta madre, cómo me caga la madre, no lo soporto. Ya lo hicieron también un tiempo, creo, creo que con Bruce Wayne, que quería también ser alcalde. Busquen en sus cómics y siempre va a haber un culero que quiere meterse, o de alcalde. O de, o de pinche gobernador o hasta de presidente, no, no lo soporto, me caga la madre ¿Qué opinas tú de Pete Ross metido en la política?
2: E eventualmente es una historia que tienes que contar, güey o sea, no hay manera de hacerte a un lado con eso de la política, porque es parte no de, de este universo, sobre todo si lo quieres hacer humano y bajarlo justo a esta experiencia de estás viviendo en la ciudad
0: uh -huh, uh -huh.
2: Eh, a mí tampoco me gusta. Creo que todos lo, los ejemplos que tú has dado y que hemos leído nunca terminan bien. Uh -uh. Terminan en una historia aburridísima, que ya nadie lee, que ya nadie compra. Y, y la única que tú dices y que a mí también me gusta, que es la del ex Luthor presidente, uh -huh. tampoco aguantó los cuatro años que tenía que haber aguantado. ¿No? Creo que aguantó como año y medio y la terminaron de una manera pésima, ya así como diciendo, güey, es que teníamos que darle una nota final a esta historia del ex Luthor presidente. Súper culero. Súper gacha, y también que empezó... Entonces creo que... Eh, pues si, si vas a escribir un cómic acerca de política, no metas a tus personajes principales, y si vas a meter a algunos por ahí secundarios, mételos como asesores, o sea, que dure solamente lo que dura la campaña, güey. Mm -hmm. <ríe> mm -hmm. O algún reportero que siga a un a un candidato corrupto tal vez le saca sus trapitos al sol y se acabó la historia ¿no?
1: ¿te acuerdas que? bueno eh, aquí voy a hacer una divergencia y, y la voy a hacer lo más breve posible pero, porque tiene que ver con lo que acabamos de decir eh, hay una historia excelente que siempre está catalogada no solo como de las mejores de Superman sino como las mejores de John Byrne que alabado sea su nombre eh, donde el ex Luthor se detiene como en un Dennis en una carretera de Estados Unidos ah, no, y no, 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 entonces el güey en su manipulación, en su vanidad y en su egolatría, pues le canta el tiro a la mesera y le dice, oye, la neta, Capus, me gustaste que su pinche madre, bla, 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 bla. ¿Qué tranza? Te voy a llevar a vivir conmigo como mi, mi, mi pareja para que después seamos algo bla, 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 bla. Le mueve todo a la mesera y le dice, quiero tu respuesta en seis minutos. Te puedes despedir de tu esposo, de tus hijos, de la gente de aquí. Y en seis minutos ahí está fuera mi limusina y ahí nos vemos, ¿no? Si sí, sí, ahí te espero. Si no, ahí nos vemos, ¿no? Y le mueve todo a la mesera, güey. O sea, porque de la noche a la mañana se puede volver millonaria, se puede volver, pues, una reina, una princesa, ¿no? Al lado del ex-Luthor. Eh... No sé si contar... Bueno, sí, bueno, tristemente les voy a tener que contar al final, ¿no? El eh, ex-Luthor se va y ya para eso le movió la vida a esta señora, ¿no? Que se me hace de las cosas más crueles que puede hacer un villano, porque todavía Cintia, la, la chofer que, que maneja la limusina, le dice, esta vez casi se espera los seis minutos, señor Luthor, y el Luthor nada más se ríe, y le hace, sí, es que esta sí necesitaba cimbrarla más, no moverle el tapete se me hace de las historias más cabronas de Superman, del doctor de John Byrne, que alabado sea su nombre eh, no 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 puedo contener la emoción que siento cada que leo esa historia porque <risa> sí la he releído muchas veces 15 años después la cagaron, precisamente cuando Lex se, se hace candidato a la presidencia, regresando esta morra ¿te acuerdas que lo quería matar?
2: Sí, no güey, o sea, perdón, pero no no llega a tanto, ¿no? No, no no hay manera uh -huh pero ciertamente moverle el mundo hacia alguien, híjole, güey, si es defines a un villano por completo, porque sí. es un sádico, le disfruta de ver cómo sufren los demás,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Y además no es un sádico de esos que vemos en la televisión, es un sádico muy inteligente, güey, que
0: sí, claro.
2: difícilmente vas a atrapar o lo vas a cachar haciendo algo indebido para poder culparlo, para poder enjuiciarlo castigarlo, güey entonces se vuelve un juego muy frustrante, sobre todo cuando leíamos ese Lex Luthor de, de uh -huh. esa temporalidad que tú dices uh -huh. se vuelve frustrante ver a una persona así de culera ¿Qué? y que no la
1: pueden tocar no y, y que probablemente existe en la vida real, Home. <risa> o sea, ¿tú crees que realmente Ricardo Salinas Pliego Elon Musk, toda esa banda son muy buenos
2: no, no, no. Bueno, Ricardo, si en un despliego, me queda claro que es un villanazo, güey. ¿Y ese Hace falta nada más meterte a su timeline de Twitter un ratito, güey.
1: <risa> sí, un pero, pero, pero bueno, ese, ese, ese paréntesis lo quería hacer. Algún día yo creo que tendremos que hablar de esta historia en solitario porque vale mucho la pena. Y este, pero a mí Pete Ross, he metido en la política, me super caga. Y aquí en el cómic, él ya estaba apuntando hacia el Congreso, ¿no? Y le dan la noticia que uno de los alcaldes de por ahí, este pues le, le metieron una carta bomba en su casa, ¿no? Y le explotó.
2: Y bueno, gracias a eso, eh, Pete Ross se mete mucho más duro en la política, ¿no? Uh -huh. Porque a este político muerto le hablan a, a Pete Ross para darle su puesto. ¿no? Uh -huh. dice, agárrate, Pete, porque ya viene lo chido. Y creo que es algo que han estado rescatando en distintas temporalidades del cómic de Superman que Pete uh -huh. Ross va a la política, ¿no? Uh -huh. eh, también algo que según yo casi no pasa es que tus mejores amigos se casen.
1: Mm, sí, claro. Híjole, es que ¿sabes qué? Hay algo que también han, han, han embarrado, han embarrado, pero nunca lo han manejado como tal en una historia así concreta hasta donde yo sé. Uh
0: -huh. Es que
1: no mames, o sea, imagínate que tu mejor amigo se case con tu pollo ha de estar de la verga,
2: ¿no? Sí, he escuchado que pasa, pero se me hace muy, muy raro, güey. No es tan común. Uh
1: -huh. Sí, yo tampoco y eso, estoy muy a favor, ¿eh? De que es, hayan hecho eso con estos dos personajes.
2: No, ¿por qué no puede tener cada quien su pareja?
1: Uh -huh,
0: uh
2: -huh. Y luego o son sea, estas historias en las que la pobre Lana Lang sigue enamorada de Superman y luego se le sale así sin querer, casi enfrente de Pete Ross. Entonces, uh -huh. como... Chale, güey, eso está muy, muy gacho.
1: Muy enfermo, eso sí es muy de Beverly sí. Hills, ¿no?
2: Sí, está muy, muy gandalla.
1: Y fíjate, otro personaje que este sí no sé si también fue inventado por Kirby, que es el Agent Liberty, que pues es otro, ah, otro Capitán América calcado, ¿no? Por DC, también está como investigando este caso, ¿no?
2: Aburridísimo ese personaje, güey.
1: Horrible, horrible. Sí, yo nunca le encontré el chiste. Creo que este,
2: la mejor copia de Spark de Spider-Man, de Captain America que tiene DC, a mí me parecía The Guardian.
1: The Guardian, sí. Y él sí fue inventado por Jack Kirby, ¿no? En su berrinche.
2: Entonces, tener otro Jack, Liber un Jack Liberty es como, ¿qué? Mm -hmm. ¿Qué?
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo qué? ¿Para qué, no?
0: No, no, no
1: Y pues bueno, ya habías establecido que Suicide Slum yo creo que vendría siendo como si tú vives, conoces de la Ciudad de México como Iztapalapa, ¿no?
2: Seguro, o como Nessa fue en algún momento, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Y entonces Superman haciendo su patrullaje ve a unos acá como teporochitos tratando de abrir una bodega y pues ya de repente pues resulta que eran amigos de vivo también, ¿no?
2: Pues es la clásica aventura del teporocho, ¿no? ocho sea, <risa> se juntaron tres amigos, están bien briagos, uno ya está vestido de santa y dicen hay que llevarle juguetes a los niños. Sí, pero no hay nada abierto, güey. Entonces, bien pedos como están, deciden ir a abrir una bodega de juguetes con la intención de sacar los juguetes y dejar el dinero en la bodega, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Pero cuando pasa Superman, los agarra intentando abrir la, la bodega y se asume que los güeyes están tratando de robarla,
1: ¿no? Sí, 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 sí.
2: Entonces ya llegan todos los demás a decirle, no, 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 tranquilo, güey, el plan era este. Ajá. Superman así de, güey, pues no era el mejor camino, pero
1: pues están pedos, ¿no? Ajá, ajá. Compasivo, ¿no? Compasivo, porque yo creo que Batman los hubiera agarrado a madrazos primero. Pues
2: entendiendo la situación, ¿no?
1: Uh -huh,
0: sí.
2: A fin de cuentas ni siquiera habían entrado, no habían agarrado nada. Uh -huh. O sea, también el Superman no exagera, güey, porque sale con que... Le tengo que decir a un policía porque ya maltrataron la chapa de la entrada, güey.
0: Uh -huh. sí, no exageres, sí, carnal.
1: sí, sí. sí. Y pues lo, lo que hace es, a, es aventarse una llamada telefónica para conseguir los juguetes para los niños,
2: ¿no? Es que entonces es otra, güey. O sea, también eres Superman, ¿no? ¿Qué, qué tan fácil es agarrar a hacer una llamada y tráeme juguetes o...
0: Uh -huh, uh -huh. Háblale que... a Bruce
2: Wayne para que compre toda la juguetería y, la, y le sacamos todo. No sé, güey. O sea, también es un mundo muy sencillo. Que eso también, de eso también se queja la gente de Superman, ¿no? Que es un güey ultra privilegiado y sí. por eso no puede empatizar con el personaje.
1: Pero pues también yo creo que esas son como las pinches, este, los complejos de la gente, ¿no? De los sectores.
2: Yo creo que sí, ahí sí, este, pero bueno, se tiene que filtrar de alguna manera eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ¿por qué?
1: porque bueno, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, entre, tanto entre nosotros como entre nuestras amistades que sacan el tema, pero yo creo que más bien lejos de ver eso es lo que te inspira el personaje, ¿no? A una perfección, a una bondad, a una este, una, bueno, una perfección física, una perfección espiritual, una perfección mental y, y, y son cosas que se les olvida a la gente, ¿no? Porque yo vuelvo a lo mismo, o sea, sí puede ser Superman y conseguir todo este tipo de cosas, pero vuelvo a lo mismo, trabajar en el en el Daily Planet lo hizo como Clark Kent, hizo un, sin superpoderes. O sea, él se ganó su lugar solito en, un, en el mejor periódico de la, de la perra vida, ¿no? Y ahí no tuvo que utilizar sus superpoderes para hacer eso. Utilizó su cerebro, su intelecto y la carrera que él estudió, que fue periodismo.
2: Claro. Sí, a mí también esa parte humana de Superman me conecta mucho más, ¿no? Que, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. que ese ideal de que es el superhéroe, que es Superman.
1: Sí, sí, sí. Y, 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 y ¿sabes qué? Eh, ahora que lo releí, pues obviamente este cómic tiene 30 años. O sea, si ya pasó mucho tiempo y se me, hace, se me hace tan raro ver a Superman haciendo una llamada en una caseta telefónica. Porque digo, no manches, qué raro era el mundo sin un teléfono celular.
2: Está súper cambiado todo, güey. Es impresionante. Uh -huh. eh, para mí los inventos más importantes fue la televisión, la computadora y el smartphone, ¿no?
1: Fíjate que yo tuve... Mi abuelita murió... Hace tres años también, gracias a lo de la pandemia, ella murió de 92 o 94 años. Ya no wow. recuerdo se me fue ahorita el, el desmadre. Y tengo otro tío que es tío de mi papá y él va a cumplir 96 años el siguiente año. A los dos en su momento les pregunté, en todo lo que has visto en tu vida, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Y los dos contestaron, cada quien por su lado, obviamente, el teléfono celular. Y esas wow. son cosas que yo jamás me hubiera imaginado ver y mucho menos tenerlas en mi mano. Imagínate la pinche... Increíble, El, el cambio que hizo, ¿no?
2: No, cabrón. Bueno, una, una de las cosas que ya no tiene nada que ver con la tecnología que me sorprendí mucho de estos cómics viejitos. ¿Tú te acuerdas del personaje que era Gangbuster?
1: Sí, sí, sí. Ya hablamos de él hace poco, ¿te acuerdas? Ajá, que sí, primero sí. era Superman que estaba hipnotizado por Rainiac, ¿no? Y después fue Miguel Miguel Ojara creo, ¿no?
2: Delgado. Delgado,
1: sí, ojalá Oja, Oja, Oja es el de Spider-Man, ¿verdad?
2: Ajá. Andaba con Luis Lane. Sí, ya no me acordaba. Andaban sus besotes y tenían sus que veres, y yo no me acordaba de eso, güey. Entonces, uh -huh. para mí, fue un shock bien loco leer que en estos momentos la Luis Lane tenía sus otros amoríos.
1: Sí, no, y sabes qué está chido que regresamos a lo del principio del podcast, ¿no? O sea, Miguel Delgado es un personaje latino que nació latino. Y entonces se introduce muy bien al universo de Superman Y no por eso tienes que hacer, por ejemplo, a Lois Lane Latina, ¿no? Claro y, O sea, es, es mejor siempre inventar un personaje nuevo Que llegue y que te caiga bien Y que lo, lo, lo atesores, lo apapaches Y digas, qué chido está este personaje A que de repente, este... Jimmy Olsen es mexicano No mames, ¿no?
2: No, este personaje por eso me gustó en su momento no También y... estaba un poco sobrado pero en este momento de Superman de verdad tenía de cast a lo que se te pudiera ocurrir, güey, había un orfanato y había la señora que operaba el orfanato y también era un personaje, ¿no? Uh -huh. el, el huérfano favorito de Superman en ese orfanato también era otro personaje, o sea, uh -huh. ¿qué? No mamen era un universo gigantesco, uh -huh. que bueno, de alguna manera tenían que llenar los cuatro o cinco títulos que sacaban al mes de Superman. ¿no?
1: Justo eso pensé también.
2: Y otra cosa que me sorprendió mucho, pero creo que esto es ya de, de otro cómic, es que yo no me acordaba que Luthor tenía a Brainiac encerrado.
1: Sí, 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 ahorita que hablemos del, del otro cómic. Bueno, eh, na nada más antes de que se me acabe el tiempo, si ustedes quieren leer este cómic de la Navidad de vivo, es The Adventures of Superman 487, de exactamente hace 31 años, es de diciembre del 91. <ríe> Y este, aquí, aquí perdónenme a los que me están escuchando en el, en el podcast, pero aquí está la portada, que es una portada muy chistosa. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y este... si, pues si es lo un quieren, Santa Claus
2: borracho, que también es un cliché en Estados Unidos, ¿no?
1: Un cliché en Estados Unidos y ojalá que nunca llegue a México, porque si pues, aquí se la pasan Briagos, pues no, ojalá que no 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 llegue jamás, ¿no? Pero pues también de los grandes acá, del Jerry Orwell, que ese no solo... Dibuja, sino también escribe chingón. Y a mí me pareció una muy muy buena historia, ¿eh? ¿Cómo?
2: Sí, a mí también. Eh, un poquito de relleno porque digamos que el tema principal era Jimmy Olsen sin casa. Uh -huh. Todo lo demás, yo lo sentí así como, güey, esto ni siquiera tuvo relevancia en la historia de Superman. ¿no? Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh.
2: Y luego la historia con los borrachitos, o sea, muy, muy de intermedio, muy de, no nada, ¿no? Uh -huh. eh, entonces se me hizo. Bastante irrelevante porque hemos leído otras que sí transcurren, otras, eh, otros hilos argumentales que sí llegan a detonar más adelante. Uh -huh.
0: Como la que eh, sigue este ahorita.
2: Específico cómic, creo que se dieron la libertad de vamos a contar esta historia que no afecta en nada el universo de Superman, pero que tenemos ganas de contar. Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, voy a hacer mi primer corte del podcast para regresar con la siguiente, el, la, el siguiente, la siguiente historia, que es The Adventures of Superman pero este es el 462 y este es del 90, es un año antes. Y este, ojalá, y también lo puedan buscar en Google para que vean la portada, que también es una portada maravillosa de Jerry Ordway, eh, no es cierto, de Dan Jorgens. Pues este segundo cómic, que es un año más viejo que el que acabamos de reseñar de, de, sí. de vivo, eh, pues es, es también otra época como muy, muy extraña, porque fue la transición en lo que se fue John Byrne, y lo que los demás se adaptaban a las cosas que él dejó como en el aire. Porque eh, ya lo he dicho que John Berkeley, aunque a pesar de que alabado sea su nombre, sí es medio berrinches. Y cuando él se va siempre de un cómic, siempre deja un chingo de hilos sueltos para ver quién los compone, ¿no? Y, y yo creo que, que entre las cosas que deja es que, pues que Clark Kent se va del planeta, ¿no? De aquí tenemos esta, 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 esta bronca de que pues Clark Kent ya se va a ir a trabajar a otro lugar que ya después descubrimos que era patrocinado por Intergang y que era lavado de dinero, ¿no? Pero pues todos estaban muy sacados de onda, pero a la vez contentos, porque saben que Clark Kent era el mejor para el trabajo, ¿no? O sea, el mejor para hacer, hacerse editor.
2: Sí, Perry White está muy sacado de onda, ¿no? Porque le quitan uno de sus reporteros estrella, uh -huh. pero él le dice, o sea, no tengo nada que pueda igualar el ofrecimiento que te están haciendo allá. Uh -huh. Porque básicamente le están ofreciendo la chamba que tiene Perry White en el planeta, ¿Qué? En otro periódico que se llama News Time.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. O
2: revista, no me acuerdo, pero el, el puesto era de editor en jefe, ¿no? Entonces sí. eh, le dice Perry White: el, Lo único que te podría ofrecer. No, el único momento en el que podría ofrecerte lo mismo que te ofrecen allá es cuando me corran a mí.
1: Y no <ríe> manches. Sí, sí, sí. Y, y, y pues eh, obviamente ya después descubrimos que, se ve, que esa gaceta era patrocinada por Morgan Edge. El, el jefe de Intergang que también ha estado no sé, no sé qué tan viejo sea el personaje, ha de ser como de los 60, 70, ¿verdad? Pero también es como un Lex Luthor como que pasado por agua, un poco más leve, pero igual de mafioso, ¿no? Igual así como no sé cómo, yo me imagino me imagino como de esos mafiosos italianos.
2: Puede ser. Sí, porque a fin de cuentas eran estos mafiosos que descubrieron el poder de los medios de comunicación
0: uh -huh.
2: y se dedicaron a comprarlos, todo uh -huh. lo que podían, porque entonces se, funcionan como tapaderas.
0: Sí. ¿no? Yo, y para enaltecer, no, teatro, ¿no?
2: Informa de aquello, maneja mi versión de los hechos, uh -huh. ¿no? Tergiversa la verdad. Y hasta ahora, ¿no? O sea, yo no conozco un solo medio de comunicación que yo diga, ah, es totalmente imparcial. Uh
1: -huh. Exactamente, esa es la palabra. No, no existe ningún medio de comunicación, mucho menos las redes sociales, que sean imparciales. Todas son súper pagadas.
2: Bien, cabrón. Eh, quizás por eso suena como un Lex Luthor pasado por agua, porque no tiene el poder que ya tiene el Lex Luthor en el planeta, ¿no? No en el planeta el diario,
1: sino en el mundo. Sí, claro. Y a diferencia del Lex Luthor, creo que la única cuestión en la que Morgan Edge es más, más listo. Que Lex Luthor es que Morgan Edge jamás da la cara. Él siempre claro. está moviendo todo por atrás. Y Lex es tan vanidoso que sí tiene que aparecer todo el tiempo en pantalla.
2: Le encanta el protagonismo, güey. Y en este sí. momento todavía teníamos al Lex gordo, ¿eh? Sí,
1: sí es cierto. Lex
2: Luthor gordo, calvo y con mano de Luke Skywalker. Porque sí. se, la, se la había tenido que amputar por el anillo de Kriptonita que tenía todo el tiempo. Oh, y God. que por la radiación se le jodió la mano y se la tuvieron que
1: portar. Sí, está súper cabrón porque... Eh, pues este Lex que deja John Byrne, eh, pues lo deja como muy mal parado porque eh, es un Lex que empieza a, a, a bajar su poder, su poder él, él cada vez empieza a obsesionarse más con vencer a Superman y como bien dice John se hace un anillo con un cachito de Kriptonita que se encuentra, pues lo que no sabía es que esa radiación le iba a podrir la mano y... Y pues le dice de tal cual el doctor, ¿no? Le dice, pues es que le tengo que quitar la mano porque si no el cáncer se le va a ir a todo el cuerpo. Y pues no manches, imagínense a alguien tan validoso como Lex Luthor perder una mano, pues es un dolor horrible. Y, y encima de todo esto, eh, pues nos damos cuenta, es que es que está muy raro lo que, lo que es, lo, tendremos que hacer otro programa sobre este personaje porque pues este Brainiac que deja John Byrne, él hace todo lo posible por ser un Brainiac más aterrizado y más real. Entonces el primer Brainiac que nos da eh, John Byrne es como un virus cerebral que se le implanta como un mago, un mago de esos de ferias chafitas, ¿no? Y ese uh -huh. Brainiac se le implanta tanto en el cerebro que empieza a tomar las funciones del cuerpo y al otro pues prácticamente le hace una muerte cerebral porque ya no existe ese personaje y este como medio mago es el que se empieza a dar cuenta que el ex Luthor realmente tiene poder y lo secuestra, y ahí lo tiene, ¿no?
2: Eso está bien. El, el, la evolución del personaje de Brainiac ha sido una de las evoluciones más toscas y locas de cualquier personaje secundario en, en cualquier cómic, güey. Uh -huh. eh, yo ahorita justo iba a comentar que seguramente ya nadie reconoce a ese ex Luthor gordo, calvo no. y sin más, ¿no? no uh -huh. Casi todos reconocen a Lex Luthor de traje delgado. Sí, calvo, ¿no? Pero bien parecido. Eh, y con Brainiac, cada quien va a tener una versión distinta del personaje, güey. No mames. Y que
1: yo creo que esos dos villanos, si me preguntas a mí, Emanuel, son los dos villanos más clásicos de Superman. Y yo sí. no entiendo por qué Brainiac no tiene ni una sola película.
2: Por falta de visión. Por falta de
1: visión, definitivamente.
2: Eh, porque no han leído quizá ninguna historia de las de Brainiac modernas, porque uh -huh. a mí el Brainiac que, que más me gusta es el coleccionista de mundos.
1: Uy, el de la serie animada, ¿no?
2: y el de, Sí, entre la serie animada y el cómic ha, ha pasado ese Brainiac, uh -huh. pero creo que en el cómic ha sido explorado de una manera maravillosa, güey.
1: Sí, no manches. Fíjate que a, a, a mí me gusta mucho esta onda de que en la legión de superhéroes existe Brainiac 5. Mm. Y este Brainiac 5, pues es superhéroe, o sea, él trabaja para la legión de superhéroes. Pero sus amigos, a pesar de que lo quieren mucho y de que es un miembro valioso de la legión, siempre tienen que estar alerta de que en cualquier momento le entre el glitch y se vuelva malo, ¿no? Como el Brainiac original.
2: Es que lo volvieron tecnológico o como software, entonces hay versiones de Brainiac, ¿no? Sí, no manches. Y, bueno, yo me quedé en el Brainiac 13. No sé si luego sigan haciendo... Números de Brainiac, uh -huh. o ya solo sea Brainiac el villano y ya no pasa nada, ¿no? Creo que ¿no? sí, ¿eh? creo que ya no más nada. Después de los nuevos 52 yo estoy muy perdido con distintos personajes porque a muchos los abandonaron, uh -huh. otros los han agarrado un ratito y después de los nuevos 52 con River los, los volvieron a revolcar, ¿no?
0: Entonces uh -huh. uh
2: -huh. pues yo ando muy perdido con los personajes ahorita, pero... Brainiac, como tú dices, es uno de los enemigos clásicos de Superman uh -huh. Totalmente desaprovechado en las películas
1: Pero cabrón, ¿eh? Porque eh, particularmente yo la versión, la primera que conocí de Brainiac Es la que parecía Terminator Ese como ah, endoesqueleto claro. Y entonces pues también es un personaje bastante aterrador Porque es como si vieras una calavera de fierro caminando hacia ti Pues con un IQ infinito Y que te puede romper la madre en cualquier momento, ¿no? Ese fue el primero que conocí, no con eso quiero decir que sea mi favorito, que, que sea el que, el que más agrada, ¿no? Pero yo creo que sí mi favorito es el clásico El Verde con sus pinches como chipotes acá, este <risa> <¿no>? como lucecitas <risa> ese es el que más me gusta, porque es alguien que está y como tú dices, este coleccionista diagonal destructor de mundos que él uh -huh. el berrinche de siempre tener el control de todo, prefiere tener un cachito de civilización que conquistarla, porque entonces dice, ah, ya, ya le rompí a su madre y aquí me llevo un souvenir. sea pues es casi, casi como un asesino serial, ¿no?
2: Pero coleccion es un coleccionista serial, ¿no? Porque en realidad uh -huh. no mata a nadie. ¿No? Bueno, sí, 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 sí los mata, pero su disfrute no está en matarlos. Digamos que los mata porque son daño colateral uh -huh. de llevarse una ciudad completa. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Pero
2: ese ese coleccionismo loco y enfermo me gusta mucho del personaje. Uh -huh. Y que cuando llega a la Tierra, pues obviamente se topa con Superman y de que no se va a poder llevar absolutamente nada, ¿no? Sí. Creo que esa es mi, mi versión favorita de Brainiac.
1: ¿Y visualmente cuál es el que más te gusta?
2: Híjole, es que justo el que tú hablas, que es como cibernético, incluso la nave que tiene, que es como... Sí,
1: un cerebrote, ¿no?
2: Ajá, como un cerebro, como un cráneo por la parte de arriba, que además termina en tentáculos. Uh -huh. Me parece visualmente muy interesante.
1: Sí, no manches. Sí, sí, sí. Uh -huh. y que también algún día va a regresar, yo creo, ¿no? Porque todo en esta vida es cíclico. Seguro. Y fíjate que, bueno, también hablando de esto, pues eh, hablando de personajes alrededor del mundo de Superman, eh, pues ya después, cuando llega Clark a despedirse de, híjole, hoy es mi último día aquí trabajando y es el día de Navidad y bla, 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 bla. Pues todos como que me lo mandan a la verga, ¿no? De, ah, chido. Oigan, ¿cómo están? Ah, sí, sí, chido por ti, ah oye te está hablando Perry White que te metas a su oficina y es cuando <risa> platican de lo que ya acaba de comentar el Zoom pero todo era una, dis una distracción y cuando sale pues todos le están haciendo una fiesta de despedida ¿no? lo cual me parece bastante chido y, y coherente porque a Clark pues todos lo querían en el Daily Planet.
2: Sí, se sacó mucho de onda porque así como güey, tan ardidos están que me voy y que no me hablan siquiera.
0: sí, sí, sí. Y le
1: sí. pasa a Lois Lane
2: y le da una caja ¿no? y así como que se emociona Clark que dice hay un regalo cuando la abre le dices, es una caja vacía <risa> Le dice Lois Pues sí vas a tener que sacar todas tus cosas Del escritorio, ¿no? Pues allí las mete
1: <risa> Casi, casi como La que le aplicamos a alguien hace muchos años ¿Te acuerdas,
2: No, dime cuál
1: Pues era una persona que cumplía años Y en el camino nos encontramos una caja tú y yo <risa> Y entonces cuando llegamos Le dimos la caja y le dijimos Aquí está tu regalo <risa> Y lo vi no hay nada, es una caja pues para que le metas lo que tú quieras. Güey. <risa> Por eso nadie nos quería en la prepa. Yo pero... iba
2: a decirlo es una culera, pero ya me estaba ya poniendo el piso.
1: <risa> a ver, cuéntala, cuéntala. Yo siempre soy el que me quemo.
2: No, no, con esa anécdota, güey. Antes de que la contaras iba a decir Lois Lane es una culera, pero mira, mira lo que son las cosas.
1: Fíjate, sí, sí, sí. Y, y... y pues obviamente. Eh... Es, es, estas fiestas de despedida pues siempre son como tristes y todo, y, pero al mismo tiempo que se va a Clark, pues el que recupera su, su trabajo es Jimmy, ¿no?
2: Sí, y además, bueno, esta, este número tiene dos cosas para mí importantes. La primera es que descubren que una persona del staff de Dario El Planeta también se quedó absolutamente sin nada
0: uh -huh.
2: y que eh, estaba durmiendo en el closet Allí estaba viviendo en el diario El Planeta, ¿no? Y
1: todo es porque Clark se va a despedir de ese lugar, ¿no? Porque dice, aquí me ha cambiado tantas veces para Superman. Y la oye Es ese lugar
2: no en la... donde se cambiaba para salir volando en cualquier emergencia, ¿no? Uh -huh. Lo que a mí me sorprende y yo no me recordaba es que la chava esta lleva tres años viviendo allí en el planeta. Sí, yo tampoco y nadie me se había dado cuenta, güey. Todavía dice Perry White... Eh, y fíjate, yo siempre veía que no importa cuán temprano llegara, tú ya estabas aquí trabajando. Uh -huh. Y yo decía, ay, qué, qué, qué buen personal, contraste ¿no? Sí, no manches. Tres años. Está como el güey ese que se murió en su asiento de trabajo que le dio un infarto y que la gente se dio cuenta horas después, ¿no?
1: <risa> Eso le pasó a un coordinador de la UVM donde no, yo no. trabajaba. <risa> ese
2: chiste, pero esa anécdota.
1: Sí, pero qué bueno porque fue culero conmigo. Pero, pero bueno, eh,
0: eh, eh, fíjate que,
1: que, no sé, yo creo que la importancia de este cómic, porque obviamente suceden cosas así, pues de superhéroes, ¿no? Superman uh -huh. le ayuda a unos trabajadores de, que construyen edificios a terminar el edificio porque pues, se les traba la grúa y Superman los ayuda, ponen el arbolito y se ponen a cantar, o sea, esa parte me parece muy, muy chida. Eh, pero creo que este meollo que acabas de, de, de mencionar, que, de, que es hasta la portada del cómic, que eh, de, de nuevo, por si, si, si me están oyendo, es Adventures of Superman 462, 462, y una portada totalmente desgarradora y devastadora, porque sale Alice, pues hasta con sus adornitos navideños en una bodega, viendo la tele en un sleeping bag, pues sola, ¿no? Y eso es lo que, lo que, lo que yo quisiera rescatar y comentar de este cómic, que hay mucha gente que no entendió en estos tres años que no podemos dar por sentado las fechas, no podemos dar por sentado los cumpleaños de nuestros amigos, los cumpleaños de nuestros familiares, eh, los festejos, y mucho menos podemos dar por sentada las navidades, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo va a ser nuestra última navidad, o la última navidad de nuestros papás, o la última navidad de nuestras parejas, o de nuestros amigos, y siempre tenemos que atesorar y agradecer lo que tenemos. Eh, y eso es lo que, lo que al final se dan cuenta tanto Perry White, como Clark, que pues ellos viven en una vida bastante ajetreada, bastante eh, enfocada hacia su trabajo, que luego no se dan cuenta que en su mismo círculo hay gente que le sufre cabrón, ¿no?
2: Yo lo que rescato son, eh, primero la historia que comentas tú en la que Superman decide ayudarle a los trabajadores, a los constructores. Uh -huh porque ellos querían terminar la obra justo a tiempo para poder, ir, para poder ir a festejar Navidad con su familia y además ganarse un bono por haber terminado la obra antes de Navidad. Sí, es cierto. Entonces, eh, Superman siempre está enfrascado en salvar grandes cosas, ¿no? Que todo lo que salves así como, ¡guau! ¡Oh, no mames! Superman nos rescató de la invasión alienígena. Uh -huh. Entonces, estos trabajadores no pueden terminar porque, como dice Manuel, se les jode la grúa. Y dicen, ya ni ganamos el bono y ya ni vamos a llegar a tiempo a nuestra fiesta de Navidad con nuestras familias, güey.
0: Uh -huh.
2: Entonces están muy frustrados. Superman alcanza a escuchar, se da cuenta de ello y dice, es que esto también es ayudar. Uh -huh. Entonces, obviamente Superman lo único que hace es hacer las veces de la grúa que ellos necesitaban y terminan el trabajo, se ganan el bono y le agradecen mucho a Superman que les ayudó. Y Superman es así de, güey, o sea, vine a echarme un pedo aquí y... Uh -huh. Y nada no más, ¿no? ¿no?
0: no Pero para no ellos nudo.
2: significó el mundo entero. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Y a propósito de lo de Alice viviendo en el planeta durante tres años, eh, Perry White le habla a la rotativa y les dice, ¿Ya imprimieron la primera página? No, aguántenmela. Uh -huh. Y entonces se un una editorial acerca justo de la ayuda, de la ayuda, y porque el tema navideño siempre eh, propicia esto de ayudémonos unos a otros, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y dentro de esa ayuda vienen todos los clichés que se les puedan venir a la cabeza de ayudar a la gente, entre ellos hasta en lo más pequeño como lo hizo Superman. Sí. Y viene un, unos cuantos, creo que son dos o tres viñetas nada más, en donde dice que hay gente a la que por más que quieras no le puedes ayudar.
1: Que está no, dice, tratando claro, de hablarle un té por
0: ocho.
2: Antes, menciona a los alcohólicos y a los drogadictos, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Y dice,
2: hay gente a la que no se le puede ayudar y hay que aprender a que también hay que soltarla Sí. Y eso también está bien bien rudo, pero muy real.
1: Y que ojalá que yo lo hubiera entendido muchos años atrás, porque también esta onda de querer salvar a esa gente se me, se, se me contagió en un tiempo y sí está de la verga, porque te desgastas muy cabrón. Pues
2: primero, o sea, creo que las grandes lecciones de vida es que ayudas cuando te lo piden y si puedes. Uh -huh, uh -huh. que no siempre estás disponible para todo el mundo
1: ¿no? y que cualquier ayuda extra es innecesaria y no cuando es, no es solicitada es innecesaria
2: completamente entonces esto de querer ayudar y que la gente no quiera que la ayuden pues bueno es, está bien que hayas tenido esa intención pero también suéltalo güey esa ¿Sí? si te dijeron que no quieren está bien tienen Oye. que, la, las personas tienen que aprender y llevar su aprendizaje como ellas entienden la vida.
1: Exacto, exacto. Qué buena frase acabas de decir. Oye, hablando de esto, uno de los que se despide así de ah, chido, que te vaya bien, es el Steve Lombardi, ¿verdad? <risa> sí. <risa> Diche mamonzas.
2: <risa> es el típico
1: coworker
2: que cae gordo todo el tiempo, ¿no? Porque Ajá. es súper mamón. Uh -huh. Pero esa es su personalidad.
1: Sí, claro y le, y le queda muy, muy bien güey. porque es editor de deportes él ¿eh? no
2: sí y además es así como alto y fornido y guapetón entonces uh -huh. le, uh -huh. el cliché le queda perfecto a ese güey
1: sí 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 y, y, y vaya eh, un personaje que también creo que se ha desperdiciado mucho en las recientes iteraciones de Superman es Cat uh -huh. Grant güey qué qué bárbaro desde que le mataron al hijo la apagaron culerísimo, no
2: eh, la, la volvieron hasta medio putona no uh -huh. y luego
1: jugar Uh -huh. y
2: no han sabido qué hacer con ese personaje y lo único que le han aventado son estos yo creo que estas fantasías de cada escritor
1: de sí, ¿eh? sí
2: de que a la guapa del trabajo le vaya mal a la larga después de varios años no
1: y volvemos a lo de las proyecciones de los escritores no
2: <ríe> <ríe> súper cabrón güey <ríe> uh -huh,
1: uh -huh. fíjate que yo yo me acuerdo mucho que en, que en las primeras apariciones de ella Siempre la dibujaron muy bonita, a excepción de esta, de, de esta que tú dices cuando ya la dibujaban como Cougar, que sí la, la ponían súper culera, pero siempre la ponían ella muy bonita, muy elegante. Y sí. cuando yo leí que Calista Flockhart iba a ser Cat Grant en Supergirl, sí fue así de, uy, oh, no, así no es como la imaginaba, ¿no? Eh, no no, no porque... la amé,
2: güey. ¿Mm? La amé.
1: Y lo que te quiero decir, no porque Calista sea fea o desagradable, pero no. sí en mi mente... Cat Grant era como despampanante, güey. O sea, en ese entonces claro. yo me imaginaba tipo Pamela Anderson.
2: Sí. Bueno, yo tampoco daba un varo por, eh, por la Flockhart en el papel de Cat Grant, pero ya después de la primera temporada, uh -huh. que wow, no mames, no se deshagan nunca de ella. Después se deshicieron de ella, ¿no? Pero, sí, no o ella se deshizo de la serie,
1: no sé. Sí, pero... quién sabe qué haya pasado ahí.
2: Era un gran, gran personaje Y lo estaba haciendo ultra bien Yo disfrutaba mucho cuando salía güey. Uh -huh.
1: y, y, y fíjate que yo me pongo a pensar En gente como Patty Chapoy, como Flor Rubio Que empezaron con notitas pedorras del espectáculo Y después adquirieron mucho poder En sus televisoras Y así, así yo me imagino a Cat Grant
2: Justo, yo también ajá, así me la imagino Y este papel que hacían En la serie de Supergirl Que ella era como mentora, más que como uh -huh. jefa sí. Me rayaba
1: Uh -huh. ¿Y qué lástima que no lo retomaron en los cómics? Porque usualmente ahora ya es al revés, ahora ya primero sale en la tele o en el cine y ya después lo adaptan a los cómics, ¿no? Claro Cuando yo creo que debería ser totalmente al revés, ¿no?
2: Mira, creo que a Supergirl nunca le han, le han atinado a qué historias quieren contar, ya lo hemos platicado en su momento
0: uh
2: -huh. Y... Algo que ahorita conecté con el coraje que tengo de que están volviendo a publicar la Supergirl que no nos gusta nada en DC Comics. Uh -huh. Después de habernos regalado ese compendio de Woman of Tomorrow tan maravilloso y qué chulada, güey. Sí, sí, sí. Y regresar a la Supergirl que vive a la sombra de la Superfamilia me parece un error terrible.
1: Bueno, es que ya van a regresar a toda la Superfamilia, ¿no? En los siguientes meses va a estar hasta el Superman chino. Y
2: la extendida, no, ya está, güey. O sea, ya está Power Girl, ya están los dos morritos que se trajo de War World, World en esta eh, historia que tenemos pendiente de, de platicar. Cierto. Entonces ya la familia de Superman es así como, ¿qué está pasando? Es un Kinder, güey.
1: ¿El compendio ya salió?
2: Ya, ya salió. Y creo que hasta ahí pasta dura.
1: Es lo que te iba a decir, yo espero encontrármelo y que no esté muy caro porque sí lo quiero leer así con contigo y con todos los que nos están escuchando porque se ve que es una maravilla pero es un pergazo como el de Our Wars at War, ¿no?
2: Sí, es muy grande y que a mí me gustó mucho porque la historia viene desde un poquito atrás de que metieron a los personajes de Wildstorm en la continuidad ah, de DC.
1: Claro, sí porque... Entonces, recogida... ojalá ve,
2: venga todo ese preámbulo porque también está bien interesante, güey.
1: Y que obviamente se lo está fusilando el James Gunn, ¿no? Porque ya ves que también en la película va a poner a la Engineer.
2: Ajá, Sí, no, ese pinche James Bond, güey, Ay, no sé qué va a pasar, cabrón.
1: Sí, no, 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 yo también, yo yo no sé qué de Braille se aventó, ¿eh?
2: Entre más leo, más más suyo de sí, eso, güey.
1: Sí, 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 yo también. ¿Y y, 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 y ¿no, has, no has checado el precio? como en cuánto estará? Yo creo que como a 50 dólares, ¿no? checado, Pero ahora que
2: vas a Estados Unidos,
1: uh -huh. no te iba a de decir. búscalo, güey, búscalo, please. ¿Tú lo quieres para ti? O sea, ¿sí, sí te gustaría tenerlo en físico?
2: No, la verdad es que no, porque volví a entrar en este momento de mi vida en el que pienso que tengo demasiadas cosas,
1: güey. <risa> y yo sigo tapando todo lo que tengo aquí atrás.
0: No, no, no.
2: Yo ya quiero deshacerme de todo lo que tengo otra vez, güey. Está muy cabrón.
1: No manches. Bueno, y tienes también una mudanza pendiente, ¿verdad, de tus cómics?
2: Sí, que todavía están en casa de mis papás, ¿Te sí. Tengo... No, que no, no, te no. los voy a
1: guardar yo, yo creo. Sí, voy a no. tener que
2: dejar muy buena parte de la colección ahí en tu casa, güey.
1: Y mira, eh, bueno, regresando a esto, lo del cómic, eh, hay otra cosa que también no se la deseó a nadie, uh
0: -huh.
1: pero es muy probable que nos pase en algún momento. Yo, miren, de verdad espero que no. Alice tiene a su mamá enferma, uh -huh. ya está grande su papá se muere porque dice que, que ella nació cuando ellos ya estaban en sus cuarentas tardíos
0: oh, y, my God.
1: pues eso provoca que su papá se muera cuando ella era muy morra y su mamá se muera cuando ella es ado adolescente porque yo tampoco me acordaba que fuera tan joven ¿no? Mm -hmm. y entonces está como morrilla y las deudas del hospital le rompen la madre Alice y se acaban su dinero que todos los que hemos tenido parientes enfermos Sabemos que es una realidad y que aquí en México y en el mundo los doctores son la mafia blanca y se acaban el dinero de alguien que ni siquiera tiene un puesto alto en, en el planeta porque ella es como la que trae los cafés y la que abre las puertas y la que eh, arregla los baños y todo. Y entonces, pues la enfermedad de su mamá se acaba su lana y por eso se tiene que ir a vivir a, a, al, al pinche este, pues ¿qué será, Jun? Una bodeguita o el archivero, no sé ni cómo llamarlo. Es un cuartillo ahí en el Planet, ¿no?
2: Sí, o sea, es un cuartito, hagan de cuenta, donde guardan la escoba y el recogedor, uh -huh. el trapeador. Así, chiquititito, güey. Y yo conozco doctores que sí se han expresado eh, de yo les voy a sacar dinero a los, a los que lleguen a como de lugar, uh -huh. ¿no? O sea... No sé de dónde les viene, quizá de, de que la carrera es de mucho sacrificio, uh
0: -huh. ¿no? de
2: que la carrera es muy pesada, de que la gente también suele ser muy malagradecida con los doctores. Eh, de 50 vidas que salvan, por una que se les fue, los meten a la cárcel o les quitan la licencia. Eh, nunca les reconocen el buen trabajo, casi siempre los reconocen por el mal trabajo que hicieron, ¿no? Uh -huh. No sé si desde allí les venga esa frustración y ese enojo, pero está bien jodido ahorita el sistema de salud uh -huh. de, lo, de lo que te enfermes, ¿no? O sea, una consulta con un especialista te quita entre dos, tres, a veces hasta depende de tu trabajo, una semana de, de salario de tu trabajo, ¿no? Y que es eso me parece un abuso, güey. Es uh -huh. un abuso terrible. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y así es como Alice pierde todo su dinero eh, nos comenta que después de eso pues pierde también el lugar donde vive que, y, y todo ese tipo de cosas que vuelva a lo mismo, ¿no? O sea, pues tanto, no tanto Clark, pero Perry como el, el coordinador, el editor, pues se tenía que dar cuenta, ¿no? Y no se da cuenta porque también, pues, te, te, te dan a entender que, pues, Alice es totalmente opuesta a lo que acabo de, des de describir de Cat Grant. Es una chavita que nadie se fija en ella.
0: Invisible. que no llama
1: ninguna atención, que no atrae ninguna mirada. Y pues por eso nadie se daba cuenta de sus problemas, lo cual también está súper culero, ¿no?
2: Híjole, güey. Es que ya también... Esa es una existencia que a mí me parece muy culera. Uh -huh. Porque sí noto en mi vida que ha habido gente invisible. Eh, que alguien tiene que venir a contarme una anécdota para recordarme que existió.
0: No, manches.
2: Y que yo digo, puta, qué difícil, güey. Qué difícil que no te volteen a ver, que no te reconozcan, que no te vean, que no te incluyan, ¿no? Mm. Y luego pienso en toda esa banda que solamente la viste porque era el último que quedaba cuando escogían equipos en, en educación física, ¿no? <risa> Está muy, muy rudo, güey. Eh, eh, no quiero descalificar una existencia así, porque claramente son seres humanos que también transcurre su vida y también, mm. seguramente para ellos, todo lo que viven es muy importante, ¿no? Sí pero a mí me resulta muy complicado imaginarme a mí pasando completamente desapercibido en cualquier lugar, güey.
1: Sí, no, está bien culero, está bien culero. Y, y digo, yo creo que la razón por la que también tú y yo somos muy amigos es que pues también nos gusta andar llamando la atención. <risa> sí, totalmente. Y, y, y pues como dices tú, hay gente que se pasa de noche la secu, la prepa, la universidad, los trabajos. Y de repente, oye, se murió toda la persona. ¿Quién, güey? Sí, no, cabrón. No, pues no me acuerdo, cabrón. Oh, pues este güey, el que se vestía así, 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 que comía esto. Ni idea, cabrón. Y entonces, yo no sé a nivel cósmico, a nivel Dios, ¿qué pensará Dios de esas personas? Güey? Dirán, no mames, eché la, la semilla, pero nunca reventó. O a lo mejor lo mandé a hacer una misión y no la cumplió. No sé, güey. No, 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 no sé, carajo. Porque también yo creo que todos tenemos un talento, un don, o a lo mejor hasta un defecto que, que le llame mucho la atención a la gente y provoque un cambio. gente claro. así dices, no mames, qué pedo, güey. O sea, cómo te levantas porque hasta aparece. Y me, me, me hace pensar mucho en una frase que decía Miranda, la de eh, Devil Wears Prada cuando uh -huh. a Paraguay agarra un suéter super culero y le dice, pues sí, pero es que ese suéter está diseñado para gente como tú. Y entonces, pues sí hay una moda expresa para ese tipo de gente que no le gusta ser vista, que no le interesa ser vista, que todo el tiempo vive entre las sombras. Y yo, la verdad, entre admiración y miedo me da esa gente porque yo por lo uh -huh. que trato de permanecer en las sombras, en mi vida laboral, pues siempre hay algo que llama la atención, consciente o inconscientemente, y eso a veces me juega a favor, pero también me juega en contra.
2: Sí, pues es que sí, creo que las dos existencias están bien, güey. Lo que pasa es que nos choquea tanto porque nos gusta a nosotros eh, tener la atención de las personas, ¿no? Uh -huh. Y por eso que alguien que pase desapercibido nos parece tan, tan tremendamente horrible. Uh -huh. pero seguramente a la gente que le gusta pasar desapercibida dicen mira esos que se andan luciendo todo el tiempo y que sí. todo el tiempo están llamando la atención hay pinche gente loca ¿no? que hasta hacen no un podcast
0: de cómics y que... ajá
2: <risas> no sé, no sé, no sé. Eh, está padre entender todos los puntos de vista en la vida pero hay unos que me cuesta más trabajo aceptarlos
1: ¿no? Uh -huh. y que sí. probablemente todos conocemos una Alice ¿no?
2: Eso sí está muy gacho, güey, porque que si quieras pasar desapercibido está muy bien en la vida, no pasa nada. Uh -huh. Pero que pases desapercibido de manera tal en la que ni siquiera pides ayuda, la estás pasando mal, creo que ahí es cuando tienes que levantar la mano, hacerte notar y decir, oigan, tiren paro con esto, ¿no?
1: Y que son los dos cómics, ¿eh? Que casualmente escogimos, porque uh -huh. en uno es Jimmy Olsen y en este es Alice sí
2: no, definitivamente eh, eso también se aprende, ¿no? en la vida a pedir ayuda, a decir bueno, no, para,
1: ya no para empezar, a ella nunca le gustó que le llamaran Alice hasta si ya nos enteramos <risa> Qué pedo, güey, que decías que mi mamá me decía Ali, y aquí nadie me dice Ali oh mami, qué cabrón
0: fuerte, sí
2: Yes. Pues están chidos y creo que Hacen bien en tocar estos temas en cómics navideños
1: uh -huh, uh -huh. Eh, En general Disfruté mucho Estos dos cómics Creo, creo que eh, No hemos leído cómic malo de Superman De Navidad, ¿verdad? En todos estos o cómics hemos aventado
2: Hasta el momento no, para mí el más débil fue el de Jimmy Olsen ¿no? Fue así como oh, Sí tiene poquitas cosas relevantes uh -huh. Y no, te, no, no me tocó tantas fibras, ¿no? Por ejemplo, como este de Alice. Uh -huh, uh -huh. Ni, ni, me, ni me picó el cerebro como para empezar a, a tener diálogos conmigo mismo acerca de puntos interesantes del cómic. Entonces, el de Jimmy Olsen como que flaqueó, uh -huh. pero no es malo.
1: Y, y ¿sabes qué? Me sur... Es que sabes, porque esto, esto te, lo, te lo comento por algo. En la semana en Twitter, eh, no me acuerdo si fue Superman Homepage o fue otro de los que sigo yo de Superman, eh, hicieron la pregunta de que por qué en tres temporadas que tuvo Superman, la serie animada, jamás se hizo un capítulo de Navidad. Y entonces yo también me lo pregunté, dije, qué poca madre, ¿no? Porque Batman tiene dos, de cuatro temporadas tiene dos. Y Superman, que es como hasta cierto punto más navideño, no tuvo. Sí. Entonces me habla de que sí, mi teoría de toda la vida es de que Superman, la serie animada, la hicieron con toda la hueva del mundo.
2: Toda. Ya fue la colita, nada más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esa fue una de las cosas que también me sacó de onda con mi recomendación de la semana pasada, del pequeño Batman navideño. Uh -huh. Que dije, primero, Batman en Navidad. Es como, no no va una cosa con la otra. Uh -uh. Pero estuvo muy divertido, muy entretenido, me gustó mucho. Y ciertamente Superman es un personaje que se presta mucho más para este tipo de historias uh -huh. de Navidad. Eh, uh -huh. Pues tampoco en las series se ha visto mucho el tema de no, Navidad
1: solo Hasta donde hasta donde yo recuerdo, solo en la de George Reeves hay un capítulo Y en Lois and Clark creo que también hay uno o dos
2: No mames, y Lois and Clark tiene como siete temporadas, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. De Smallville si sí, no recuerdo si sí hay, ¿eh?
2: Seguro hay, pues vaya, en 12 temporadas, si ¿sí eran once o doce
1: Según yo, once y la doce fue en el cómic
2: Sí, exactamente no, ¿cómo no sacas algo en seguro hay? Hay que escarbarle.
1: Si hay alguien de ustedes que se haya aventado todo Smallville de Pe a Pa, este, por favor, platíquenos si hay un episodio de Navidad que pues igual y lo reseñamos o sea, dentro de un año, ¿no? Pero porque sí, si yo no, no, no lo recuerdo, eh.
2: No, yo tampoco.
1: Y bueno, ya viste, bueno, ahorita me voy a pasar a las noticias que solo te importan a ti y a mí, y una tiene que ver con Smallville. Pero hay algo más que quieras comentar, Juma, antes de que se nos acabe el tiempo del segundo bloque.
2: No, si quieres podemos pasar directo a, a las cosas que solo te importan a ti y a mí.
1: Es que eh, eh, ahora resulta que Alison Mack, que pues fue, la, la guardaron un tiempo, estuvo congelada en la, en la cárcel un tiempo por andar de pinche degenerada. Ahora <risa> resulta que quiere dar pláticas hacia las mujeres para las víctimas,
0: oh. lo
1: cual se me hace lamentable con L mayúscula, por dos cosas. Porque sigo creyendo que ella era la más guapa de todo el perro Smallville y de todo el pinche programa. Y dos, eso se llama no tener madre.
2: Bueno, según yo, hasta que llegó Lois Lane. O sea, ella era la más guapa hasta que llegó Lois Lane.
1: Ah, sí, ¿te gusta más Erika Durance? Sí,
2: sí, cañón.
1: Sí, no, a mí sí me gusta más la pinche Alison Mac, ¿eh?
2: Soy Tim Brunet
1: ¿Cómo crees? No, a mí esa pinche güera que tiene... Es que, no mames, es que la Alison Mac ya se veía desde ese entonces que tenía cara de degenerada, güey. Y ve que se
0: cumplió. <risa>
2: Yo, ¿Sabes qué creo que puede tener valor esas pláticas? Que les cuente cómo le lavaron el cerebro, güey. Eso
1: es lo único. Pero, güey, es que es la Trevi de Estados Unidos. O sea, después de todo lo que hizo, en vez de pedir perdón, ¿quiere ganar dinero con eso? ¡Qué poca madre, güey!
2: De algún lado hay que comer, güey. Eso sí. Y qué no terrible.
1: porque le mucha chamba, ¿eh? Últimamente de, de actriz.
2: Pues es que entre un libro y las pláticas seguro va a ser mucho dinero.
1: Mira, Alison Mac, si estás oyendo y entiendes español, mejor saca a tu OnlyFans, ¿no? <risa> 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 Así te apoyaremos mejor. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> seguro
2: ganaría más dinero.
1: Me cae que sí, porque eh, en la cárcel obviamente no se podía pintar el cabello y cuando en la foto que le toman saliendo, sale castañita, o sea, más o menos como mi tono de cabello pero ya otra vez ya se hizo Rubia y acá y la chingada y bla, bla, bla. Obviamente el cast de Smallville no se quiere relacionar con ella para nada y no la están invitando sí. ni a convenciones, ni a pláticas, ni al podcast este que tiene Lex Luthor y Clark, el, el Tom Welling y el otro Will Rosenberg. O Rosenbaum, se me fue ahorita.
0: Rosenbaum. Eh,
1: Rosenbaum, ajá. Y este no la van a invitar, pero ni a putazos, ¿no? Entonces, pues sí, me alison más que, este, pues sí, mejor saca a fans, ¿no? <risa>
2: wow, güey! ¡Qué cosas! Oye, ¿viste que van a sacar también de Archis Sí, claro, de Netflix, ¿no?
1: Pero con indus de, de India. Uh -huh. Digo, con indios, porque sí, hindús son los de la religión hindú. Exactamente. Hinduita, pero sí con, con gente india. Y no la he visto, creo que salió ayer. Ah, y sí, tiene... acaba
2: de salir tan nuevita. Sí, de sí, 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 me
1: la quiero reventar porque, pues, mire, la, las chavas de allá de la India... Tienen una belleza como muy particular, como muy interesante. Y a las que pusieron de Betty, Verónica y, She y esta Cheryl, se ven como muy sexys, muy guapas, ¿no?
2: Pues es que ¿quién nos hizo daño? ¿Mia Khalifa habrá sido la primera?
1: Sí, puede ser. Puede ser que sí. O la esta culera, la, la de las Kardashian, ¿no? Que también son por de, esos, de esas tierras. Ah, okay.
2: Bueno, pero esas están ultra o mega operadas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero recién acababan de, de salir a la, a la farándula cuando todavía no se operaban, sí. No, pero sí, sí. Este, sí, no, la neta, sí, son como chavas como muy interesantes, y la industria de Bollywood, híjole, yo como la admiro, porque con tan poco hacen el chingo, ¿eh? Que yo no sé, uh -huh. México, cómo no la aprende.
2: En los Óscares, en donde ganó Everything Every, Everywhere All At Once, también uh -huh. estaba nominada una que se llamaba RRR. Y que no le he podido
1: ver, ¿eh? No le he podido ver. No, es...
2: no pero es... Es un no. De... Son los Avengers, güey, en India, o sea... ¿Cómo crees? Es un agasajo de película y estoy seguro que han de haber gastado el 5% del presupuesto que se gastaron en Avengers, güey.
1: Ah, y hay otra también de unos novios que ahorita se me fue el nombre, que tiene, él era así como de Surreal Life o algo así, ahorita la busco en el corte, pero sí, este... es Gente que con tres pesos te hace una película. No solo buena, sino entretenida. Porque sí, últimamente sí. últimamente se les olvida eso a la gente, ¿no? Yo, la verdad, no fui a ver Napoleón, la verdad, no fui a ver Oppenheimer, porque a lo mejor son buenas películas, pero no entretienen, güey. Son películas aburridísimas, lentas. Ay, no, 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 qué horror, como un pinche informe presidencial. Y ya se le olvidó a la gente <risa> que tenemos que ser entretenidos, ¿no?
2: Sí, bueno, Oppenheimer a mí sí me gustó.
1: Sí, claro, eh, sí, mejor ya. lo que dijiste
2: ya Napoleón ya no, ni, ni siquiera el, el tema no me atrae, vaya no
1: y creo que lo peor de todo es que no canta ella se llamaba Marta menos <risa> <risa> si vamos a ir si, si entendieron ese chiste es que ya están muy viejos ustedes <risa> eh, pues me pasó algo bien cagado porque este 15 de diciembre se cumplieron 45 años del estreno de Superman la película que pues obviamente es la película que cambió la manera de ver a los superhéroes y al cine de superhéroes en todo, todo el planeta, soy fan no me enloquece no creo que sea la mejor de la saga pero pues obviamente es un parteaguas y me pasó algo muy cagado porque ese mismo día me la encontré en VHS no. Factory Sealed y aquí no. tengo y pues la voy a guardar hasta que, yo creo que sí la voy a guardar algún tiempo, no sé si venderla no sé si quedármela pero me gustó mucho que se me apareciera el mero día uh -huh. del estreno. Y no te entusiasma mucho el cómic, ¿verdad? De Superman 78.
2: No me prende en nada, güey. Uh -huh, uh -huh. Es sí. que no, no, no sé qué más historia le pueda sacar a esas películas de Superman. Uh -huh. Que obviamente es con el que yo crecí. Uh -huh. Pero que sí son películas muy básicas. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Fíjate que yo, yo ahí lo tengo, todavía no lo he leído. Pero igual me lo aviento en estos días Y el que dicen que se va a poner interesante Va a ser el de Batman 89 Porque van a poner a Harley Quinn Y Harley Quinn va a salir dibujada Como Madonna
2: ¡Órale, güey! ¡Qué loco!
1: Sí, a mí se me hace como interesante ¿No? Porque pues sí, Madonna era el icono en ese entonces
2: Pero no existía Harley Quinn
1: No existía Harley Quinn, no, por eso va a ser Bueno, pero también hay Harley Quinn en el Batman 66 ¿Eh? ¡Mmm! Y hay también Killer Croc claro. en Batman 66.
2: Ya reescribiendo la historia y todo el pedo. Sí, no
1: manches, sí, eso va a estar acá súper loco. Pero, ah. pues, porque en algún momento se van a tener que encontrar con esto del multiverso. Los, los claro. espejos y todo eso. Pero bueno, ese era mi, era, ese era nada más se los quería yo de, de pinche presumir porque, pues, me pareció muy chistoso que el mero día del estreno de los 45 <risa> años, se me va este VHS, que pues ahí lo voy a guardar con mis otras cosas de Superman que tengo yo en mi colección. Eh, y pues, eh, siguiendo este tema de Superman, pues yo quería platicar con Joven estas otras noticias que solo nos importan a él y a mí. ¿Falta un número para que termine esta miniserie diagonal, maxiserie llamada Superman Lost? ¿La has leído?
2: No, son de esos cómics que tengo ahí pendientes, que ya tengo toda... Eh, digamos todos los números descargados estaba esperando a que se juntaran cuatro, pero por pasares de la vida, no he podido darme el tiempo de leerla
1: leído más o menos en reseñas, ¿verdad?
2: pues si quieren nos la damos
1: uh -huh. sí, vale, ya para, para, para empezar el año nos la podemos aventar porque sí, yo he leído reseñas muy mixtas, pero más inclinadas hacia lo chido que a mí me, me, me sabe un poco me recuerda un poco a Exile pero pues habrá que ver
2: Claro. Sí, y, y también sabemos que hemos hablado de que las historias son cíclicas y que sí. nosotros leímos en los noventas historias reimaginadas y recontadas, pues de los sesentas, de los setentas.
1: Que no lo sabíamos, ¿eh? Que ya habían existido.
2: Ni perra idea, hasta que como Emanuel te das a la tarea de empezar a checar qué más hubo antes de lo que te tocó a ti y dices, a chinga, esto yo lo leí, ¿no?
1: Es como lo que en el cómic que hablamos hace rato de Vivo, cuando al Jim se le está yendo súper mal, él hace un comercial vestido de Turtle Boy, el chico tortuga.
0: Uh -huh.
1: Y que todos creíamos que era como una parodia de las tortugas ninja, y probablemente sí lo era, pero también era una referencia a un cómic de los 60 donde él tenía poderes no de tortuga.
2: Sí, exactamente. Y esa, esa de poderes de tortuga lo hemos visto 20 veces recontado en distintos momentos del cómic.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, Ay,
0: no, no, no Y, y,
1: y pues sí eh, o, otra, otra noticia que quería comentar Es que pues tristemente Y digo tristemente porque yo sí Sigo Apreciando Todo lo que hizo Disney, ¿no? En, en 100 años Creo que sí es una empresa que A mí me trajo muy buenas memorias Me ha traído buenos recuerdos, me ha traído memorias Pero tristemente sí eh, Estos últimos años ha tomado decisiones Muy, muy, muy erróneas y chequé el video que dijiste de lo de Bob Iger y este Elon Musk. Ajá. Y entonces, eso me llevó a que el algoritmo de YouTube me empezara a sugerir podcasts, videos, cosas donde, pues, todos están súper hartos de Disney. Y a mí me da tristeza. Lejos de darme coraje, me da tristeza porque se viene un año muy triste, muy fuerte. Y probablemente. De los peores años económicamente de Disney. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Ay, yo creo que Disney mordió más de lo que podía masticar, güey. Uh -huh. uh -huh. Y se olvidó de la compañía que solía ser. Para intentar transformarse en un gigante de 20 cabezas. Uh -huh. Entonces llegó el momento en el que ya no era Disney. Era Marvel y era Star Wars, nada más. Sí, sí, sí.
0: sí.
2: Y le apostaron y le echaron absolutamente todo a esas dos compañías. Y creo que siempre debieron de haber mantenido ese núcleo de Somos Disney antes que cualquier otra cosa.
1: Pero le empezaron a calar y... cuando se quisieron transformar todo Pixar, ¿no?
2: Sí, totalmente. Porque además Pixar es una compañía también comprada. Uh -huh. No nació en Disney. no Y creo que si Disney hubiera tenido la visión de dejar que Pixar operara por sí sola, que Marvel Studios operara por sí solo, uh -huh. y lo mismo con Star Wars, y mantener realmente ese core que, pues básicamente el mundo estaba enamorado con ese core.
1: Sí, no manches.
2: Había un romance multigeneracional de al menos 100 años, de gente que nació, creció, se hizo adulto, y luego de adulto llegó a sus hijos a ver películas de Disney, uh -huh. y que ya se perdió. Sí.
1: Y es que mi noticia que te tengo que solo te importa a ti y a mí Tiene que ver con Adam Driver El que interpretó a Kylo Ren lo, in lo entrevistaron en la semana Y le preguntaron Oye, ¿te gustó cómo acabó Star Wars? ¿Cómo acabó tu personaje? Y él reveló Es que no había de otra Dice, desde el principio no sabían qué iban a hacer con mi personaje A mí me plantearon una cosa En la primera película en la siguiente me la cambiaron Ay, y en la tercera pues yo no tenía nada que ver. Esto habla de dos cosas bajo mi lectura. Porque obviamente pues yo ni soy periodista, ni soy conspiranoico, ni nada de este pedo, ¿no?
0: Ajá. Pero
1: aquí trato de leer entre líneas este tipo de situaciones que a mí me conciernen como entretenimiento, ¿no? Esto es el primer madrazo porque Adam Driver ya no está bajo el contrato de Disney. Entonces ya va a poder decir lo que él quiera. Y como Adam Driver, si ha tenido nominaciones al Oscar, si sí le sigue lloviendo la chamba, si sí tiene que, o sea, si sí ha mantenido su estatus con películas buenas, malas y culeras y este, a él le vale madre si lo vuelve a contratar Disney. Entonces él dijo pues me vale madre, ¿qué van a hacer? ¿Me van a despedir? Ya mi personaje no va a salir. Claro. Ese comentario para mí tiene dos lecturas. El primero que es el que acabo de hacer, que ya le vale madre porque ya tiene mucho dinero y mucho prestigio. Y dos, Está tirando caca bien cabrón a Daisy Ridley y al negrito Sandía, que ahorita se me olvidó su nombre. Que se están arrastrando porque les vuelvan a dar chamba en Disney.
2: John Boyega se llama, ¿no? Ese güey. Bueno, el primero que levantó la voz fue Luke Skywalker, ¿no? Fue Mark Hamill.
1: Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Que dijo,
2: no me gusta lo que están haciendo con mi personaje, pero por contrato lo tengo que hacer. Entonces uh -huh, uh -huh. intentaron ahí medio maquillarlo y él mismo como que se intentó medio echar para atrás. Y reculó. Pero no, o sea, el comentario ya estaba hecho. Uh -huh. y, y honestamente son películas completamente indefendibles. Si tú eres un fan de Star Wars que dice, me gustaron mucho estas películas.
1: Uh -huh.
2: Híjole amigo, tu apreciación está muy chueca,
1: ¿no? Y eres mentiroso, ¿no?
2: Seguramente, o sea, o te cegó el amor o qué sé yo, güey, ¿no? Uh -huh. Pero si los mismos involucrados en las películas no les gusta lo que estaban haciendo... Confirman que no sabían hacia dónde estaban tirando y que las tres películas están hechas al pues hayas lo que puedas, carnal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y que se nota, ¿no? Ya hemos también sí. dicho eso varias veces. Eh, Adam Driver es un chingonazo, es un actor de sí. mis favoritos sí, en sí. estos momentos. Y pues qué triste, güey, que Disney. Acabó con Marvel Studios, acabó con Star Wars, uh
0: -huh.
2: acabó con Pixar y pues obviamente ya se, ya se autocanibalizó y sí. está haciendo entropía. No sé qué vaya a resultar de allí, pero está en el precipicio.
1: Porque Adam Driver es el primero, los contratos van a empezar a terminarse y cuando se acaben los contratos mucha gente va a hablar y va a decir las cosas que vivió, que vivieron y todo eso. Así como se le fueron al cuello a George Whedon con lo de Buffy. Así va uh -huh. a pasar con Disney también y van a empezar a revelar secretos, van a empezar a revelar cosas muy incómodas. Eh, y, y con incómodas me refiero a que hace poco eh, también salió un empleado y, y no le creo tanto, eh, porque él dice que él es empleado que fue recientemente despedido y que sí les llegó la orden de que en un memo que entre más minorías entre más homosexuales, entre más preferencias sexuales, entre más gente extraña hubieran las películas, eran los proyectos que, que aprobaban más rápido. Me suena no el coro de esta persona, pero tampoco no, lo dudo.
2: No tengo pruebas, pero tampoco tengo duda, güey. Sí, ¿No? sí, yo también. Sí, ni pedo, güey. O sea, también es la muerte de un gigante, pero ocurre, ¿no? No, es, no será la primera ni la última. Es triste, porque sí, sí. todo ese legado... De, de Walt Disney, ya se cayó. No, no creo que se pueda volver a levantar.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Y, y si sí, si, le va a costar mucho trabajo, y hablando de dos décadas, ¿eh? por lo menos. Uf, qué triste, güey. Uh -huh. Jun, ¿tendrás una recomendación para esta semana y antirecomendación?
2: Afortunadamente no tengo me antirrecom... Lo estoy pensando, pero creo que no tengo antirrecomendación. Ajá. Uh -huh. Mi recomendación de la semana es esta película nueva que salió en Netflix que se llama Leave the World Behind. Ah. Que, bueno, lo primero me sorprende mucho que Netflix es la que ahora hace las megaproducciones en el mundo, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Contrata
2: a los actores de los más caros y los mete en una película que tampoco le importa mucho cómo le vaya. ¿eh? O sea, Fíjate. Netflix se está aventando unos tiros así enormes. Mal o bien, no sé. Eso ya será cosa de su departamento de finanzas, ¿no? Uh -huh. Pero esta película que, que sacaron es como de horror existencial. Porque ocurre una catástrofe en Estados Unidos y nadie okay. sabe por dónde llegó, ni en qué va a terminar, ni nada. Uh -huh. Y nos relata la historia de estos personajes metidos en esa historia en la que les llega información completamente sesgada todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, nunca entienden qué está pasando realmente. La película no está hecha para que siquiera el espectador se entere de lo que ocurrió. Okay. Sino solo de vivir este horror existencial, de no tener la información y no saber qué hacer, porque estamos tan acostumbrados a que creemos que cuando se acabe el mundo nos vamos a enterar. Uh -huh. Sí. Y sí. en realidad, muchos ni cuentas se van a dar hasta que les llegue el agua al cuello. Y muchos otros tendrán información tan sesgada que... Probablemente nadie ocurra realmente, nadie sepa realmente lo que ocurrió para que se terminara el mundo.
1: No manches, qué fuerte. ¿Cuánto dura?
2: Dura dos horas, o dos horas okay. y cachito.
1: O sea, ni muy larga ni muy corta.
2: No, también creo que ya las películas de más de dos horas deberían de prohibirlas, güey, pero...
1: Deberían de prohibirlas y pues güey, que aprendan a usar la tijera, ¿no? Porque luego es, es una hora de pura pinche basura que ni te aporta ni te entretiene, ¿no? Exacto.
2: Esta película yo creo que la podían recortar 20 minutos, media hora y no pasaba nada, pero al menos mantiene la atención y al menos en mí y en Ale, mi pareja generó pláticas muy interesantes acerca de, de esas cosas, ¿no? de catástrofes mundiales, de cómo se va a acabar el mundo, de
0: uh -huh. eh,
2: quién realmente puede hacer algo al respecto de si se acaba el mundo, eh, o si sea, hay una guerra gigantesca, o si sea, ocurre una catástrofe que afecta a todo el país y se dieron pláticas muy interesantes como que esto de que si se inunda todo un estado, tenemos la creencia, la fe de que el estado se va a hacer cargo y va a rescatar todo, pero nadie tiene los medios como para de veras solucionar ese tipo de catástrofes. no pues ¿no?
1: Está lo que pasó en Acapulco, ¿no?
2: Güey, y es el estado rebasado, ¿no? Entonces mm. vivimos en una sociedad de ultra comodidad, creyendo así como creemos en Dios, con mucha fe, uh -huh. de que el Estado se ocupa de las cosas más importantes, ¿no? De que tengamos agua, de que tengamos luz, de que haya gas, de que uh -huh. cuando se inunda alguien llega y seca las calles, etcétera, etcétera. Sí. Pero realmente es una fe. No tenemos por cierto o por seguro que esas cosas ocurrirían si nos cae una catástrofe cabrona, ¿no?
1: Qué fuerte, qué fuerte, pero qué real, ¿no?
2: Uh -huh. entonces y... por eso esa es mi recomendación esta semana creo que si la ven acompañados puede, puede traer pláticas muy interesantes
1: pues, sí claro y aparte eh, pues reales ¿no? porque las estamos viviendo no sé en qué parte del mundo o de México nos estén escuchando pero <risa> llevamos como dos semanas con temblores acá, micro temblores <risa> en la Ciudad de México <risa> y entonces mucha gente se anda acá como muy asustada porque sí este pues está como muy extraño, ¿no? Eh, ha habido lluvias moderadas en la Ciudad de México, lluvias de agua fría. Entonces yo les digo a todos que a lo mejor a mí ya no me toca, pero en 50, 60 años esa lluvia se puede convertir en nieve. ¿Te imaginas la Ciudad de México, Nevada, Jun? ¿eh? ¿Qué desmadre va a ocurrir? No,
2: pues mi mamá vivió, mi mamá y mi papá, ¿no? Vivieron Nevada, en México, y dicen que estuvo divertido, güey. Pero obviamente ellos lo vivieron de niños, ¿no? Exacto. Entonces, la, la óptica es completamente distinta.
1: ¿Y sabes qué? Lo más cabrón es que, güey, si aquí las lluvias no las pueden drenar, por imagínate la nieve.
2: No, no te la acabas, güey. O sea, en México hay cultura de temblores. Sí. Llevamos muchos años con esa cultura. Y aún así, cuando nos cayó la voladora en 2017, uh -huh. y estuvo leve, güey, no estuvo fue leve. un temblor de dimensiones como en Chile o como en Japón, por ejemplo. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: También el Estado con ese pequeño temblor estaba rebasado, güey. No sé, en realidad, ¿saben qué? O olvídense de esa fe que tienen en que en las catástrofes llega el ejército con víveres y a levantar tu vivienda y... Háganse la idea de que chingó a su madre y que si no nos organizamos en comunidad con el vecino, estamos sí. jodidos.
1: Sí, eso solo pasa en las películas y en las películas bien hechas, porque en las demás no se aparece nada eh, yo, yo, yo sigo eh, Recomendando que en la Plataforma de HBO Max Que no sabemos qué va a pasar en enero porque en México Ya se va a convertir en Max Y entonces ya empezaron a quitar títulos Según oh, todo el mundo defendía ay. No, Watchmen es la mejor serie Que su pinche madre ya HBO Max la quitó, la borró Y no la va a volver a, a exhibir en ningún lado Así que si ustedes ya la vieron qué chingón Si no la vieron ya se la pelaron como yo Porque yo ya no la vi entonces la va a tener que buscar en piratita, ¿no? Pero según que muy vergas, que muy buena, ya HBO Max se deslindó de ella y no sabemos qué va a pasar en enero porque ese cambio de HBO Max a Max llega en enero aquí en México. Así que no sabemos qué se van a, a, a deshacer. Por eso yo me estoy aventando todo lo que puedo de Superman porque sí hay cosas que no he visto y que me quiero seguir reventando antes de que llegue este cambio por si lo quitan. Por eso sigo viendo Superman and the Legion of Superheroes, que se la sigo recomendando esta semana. Y mi anti-recomendación va precisamente para Disney Plus. Eh, me metí a la plataforma para checar qué, qué iba a suceder con estas fechas navideñas. Ajá. No han subido casi películas de Navidad. ¿No, no tienen episodios, no tienen un apartado que diga cine navideño. Y eso me habla de ya mucha huevonada, ¿no?
2: De que sí, ya... Eh, de entrada, Disney Plus se convirtió en este servicio de streaming que le, le está costando mucho dinero a la compañía y no está generando no. nada, güey. Uh -huh. Entonces, eh, desperdician esas oportunidades. Yo, el año pasado buscamos una... Siempre esta época navideña y en Halloween pasa, ¿no? Que buscas películas o series que ver con respecto al tema. claro Y nos pasó que en Amazon Prime... Habíamos visto una semana antes esta película de El Expreso Polar. Ah, claro. Que estaba así completamente gratis y abierta para que le pusieras play y le empezaras a ver, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues una semana después que ya entrábamos en temporada navideña, ya tenías que pagar por la pinche película oh, o sea, ya no cabrón. podías verla así nada más de gratis. Pero son estas oportunidades que la gente eh, echa el dinero porque quiere ver esa película porque es pinche es navidad entonces si le cobras uh -huh. 45 pesos por rentarla te los va a pagar güey y sí, claro y Disney tiene mucho contenido que puede aprovechar uh -huh. y desperdiciar oportunidades de ganar dinero me parece que como compañía estás perdido
1: uh -huh. sí totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo contigo de que creo que sí yo creo que al 2026 no llega Disney Plus
2: va a implosionar güey y uh -huh. a ver a ver no sé, a ver qué sale.
1: ¿Vas a ir a ver a Aquaman 2? ¿Aqua qué? Aqua. Aquanet. <ríe> <Acu>
2: <ríe> ah, qué buen fijador de cabello era el Aquanet. Acu, ¿Verdad?
1: No mames, que apestaba a puro pinche pomo, pero.
2: Sí, pero te lo dejaba bien duro.
1: <ríe> te lo dejaba duro y el cabello también. <ríe>
0: Arroba
1: bueno. Blackstar-Paralax si me quieren seguir en Instagram, escribirme y mandarme sus opiniones de mis dibujos o intentos de dibujos. Arroba BlackstarCR eh, en, en X, X Twitter, eh, si nos quieren comentar algo sobre el show. Eh, Brains con triple I en Facebook, si quieren seguir la editorial del HUM, y algún otro, alguna otra manera, Home, que tengas como para contactarnos. Creo que ya, ¿verdad? ¿No?
2: Con Paralax CR en Twitter está cubierto.
1: Todos los, los comentarios este, que me ponen aquí en el canal de YouTube también, si nos estás viendo en el video y no nos estás oyendo en Spotify, los leo y se los, yo, se los muestro a, a Hunt, lo cual también me lleva a saludar a mi querido Edu TRK, que él nos escucha desde el otro lado del mundo, la otra vez decíamos gente de España, y muchas gracias porque sé que Tú los oyes, exactamente cuando yo publico los videos que son en las madrugadas de México, que son las sí. mañanas para ti en España. Y
0: muchas gracias.
1: <risa> ¿Sabes qué? Está bien cagado, Juan, que Guy Garner siendo Guy Garner le ganó Spider-Man. Tiene más reproducciones que Spider-Man. <risa> ¡Ay,
2: bendito sea el señor, güey! O sea, <risa> A mí también me sorprendió mucho que eh, mucha gente escuchó el de Guy Garner uh
1: -huh. Sí, creo qué que locura, creo... los tiempos están cambiando. Times are. Algo... Sí, qué Me chido? encanta, güey sí, a mí también, a mí también Sobre Mira, todo pero aún quiero...
2: así pues se joden porque tenemos que traer algo a la mesa de Spider-Man.
1: sí, yo creo que sí, tiene que llegar mm -hmm. pero con todo y todo me da gusto porque los tiempos están cambiando y yo a Guy Garner le tengo mucho aprecio
2: neta que sí, yo te iba a proponer que leyéramos algo de Guy Garner cuando era Linterna Verde o Linterna Amarilla
1: pues nos aventamos, es el de los pecados del pasado ¿no? que dices que no lo leíste Sí. estoy seguro que sí te lo presté pero luego, luego, luego checaremos esa información venga eh, y pues ya la otra semana terminaremos con Flash, con la historia con la que yo empecé a leer Flash espero les guste a ustedes, les guste a Jumbi porque a mí en esa época me hizo reír me hizo llorar, me incomodó me hizo amputar y por eso soy fan de Flash, gracias a Mark Waite y a esa wow. historia en particular
2: y con eso cerramos el
1: 2023 uh -huh. sí, sí, sí muchas gracias, pero así así las cosas, muchas gracias Jumbi
2: Gracias a ti Manuel, los que nos escuchan Besos cabrones, los amo
1: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Episodio de Navidad en Parallax